0: Velkommen til Grundtanker, en podcast fra videnskabernes selskab.
1: De fleste historikere er enige om, at vi mennesker har drukket øl i et sted mellem 8.000 og 12.000 år. Men det er ikke sikkert, at vi moderne danskere lige vil genkende øl fra fortiden som nogetværende øl. Nogle af de tidligere øltyper de blev nemlig fremstillet ved øh, hjælp af gæret og smuldret brød, og resultatet det blev sådan en grødet masse, hvor man undgik bundfaldet ved at drikke øl med sugerør. Og der er sket en hel del siden, må man sige, og det sker der fortsat i forhold til øl i vores tid. Både når det gælder ingredienserne og smagen og flaskerne og dåserne og kapslerne og... Det er ikke mindst på grund af den forskning, der foregår i øl i dag. Jeg hedder Christoffer Frygherr, og jeg sidder sammen med en her, der ved en hel masse om øl, fordi hun er med til at udvikle øl, nemlig professor Birgitte Skadhauge, der er forskningsdirektør i Carlsberg. Velkommen til dig, Birgitte. Tusind tak for det. Så er vi er jo taget på café nu, og hele den her udsendelse handler om øl og alt det, der foregår bag ved øl, og hvordan det også kommer samfundet til gode i virkeligheden på, på mange måder. Øhm, men nu sidder vi og hører med, en, med en lille øl, som forhåbentlig kommer lige om et øjeblik og det er stadigvæk tidligt på dagen, så der er kun en lille øl, hvor, hvor den øl, som vi så får her lige om lidt, som jo er en relativt standardøl, øh, du skal have en blond, jeg skal have en øh, pilsner, hvor forskellig er den øl på noget, vi ville få for 100 år siden?
2: Jeg tror, du vil finde noget, der matcher ret godt, hvad du kunne få for 100 år siden, men du vil så sandt også finde nogle typer af øl, som din oldefar selv ikke har drømt om, at de kunne laves på den måde. Altså øl... så kommer øl. vores øl, det var da dejligt. Det var dejligt du får ja. et koldt glas, kan jeg se.
1: Tusind tak, for det. Tak. Ja, ja, nu, fik jeg, ja, nu fik jeg afbrudt dig. Hold op, skummer bare. Vil vi skål mm. i hvert fald? Ja, men skål? <laughs> Undskyld, jeg fik afbrudt dig.
2: Ja, så med hensyn til ølproduktionen, så er der jo selvfølgelig sket rigtig mange udviklinger, men du vil også kunne genfinde mange af de der sådan mere traditionelle øh, opskrifter, som, som der også blev drukket for, for 100 eller 150 eller næsten 200 år siden. Men ølbrygning som sådan er nok en ret konservativ industri, Og mange af brygmestre og sådan noget, de de er ikke så glade for forandringer. Så man kan sige i det store hele, så kører brygprocessen mere eller mindre, som den har gjort i mange hundrede år.
1: Så hvad ville den største forskel, tror du, være, hvis vi gik 100 år tilbage? Er det smagen? Er det det farven? Altså
2: jeg vil også sige kvaliteten. Altså den, den er virkelig blevet standardiseret, den er blevet ensartet. Og så har man selvfølgelig fået industrialiseret selve brygprocessen. Og i dag, der er en af de helt store forskelle fra, hvordan man brygger ølsidligere, er hele bæredygtighedsprincippet. Altså, man laver øl selvfølgelig med den mindst mulige input, det vil sige mindst mulig energi, men også mindst mulig vandforbrug. Og man tænker også meget på, hvordan man i det hele taget får frembragt råvarerne, hvor dyrker man dem hen, logistikomkostninger, og alle de der ting. Så hele det der bæredygtighed og sustainability er noget af det, der er kommet til at præge nutidens øl rigtig meget.
1: Og det kommer vi til at høre meget mere om, både omkring hele den videnskabelige baggrund, vi kommer lidt ned i genetikken, ned i biokemi'en, men også snakker om den historiske del af ølet. Du lytter til Grundtanker, hvor vi i hver episode, øh, sammen med en fremtidende forsker, undersøger ting og fænomener, der aldrig var blevet til noget, uden de tidligere tiders øh, originale grundtanker. Og i den her episode, der skal vi høre meget mere om, hvordan Birgitte er med til at forske i udviklingen af byg og humle og gær og malt, og hvad det betyder for øl i dag og i fremtiden. Og så skal vi også høre om nogle af de øl, der måske er på vej til at komme. Så jeg tænker, om ikke vi skulle øh, bevæge os ned mod øh, drivhusene og gå ned. Og snakke om de planter, I har dernede, og på vejen derned, der tager vi lige en tur i studiet. Så er vi kommet ind i studiet, og det er vi, fordi vi skal lidt mere i dybden med, hvad er det for noget videnskab, der skaber? det her øl. Og det interessante er jo, at hvis vi nu starter på overfladen, mm-hmm. så virker det jo ikke til at være meget kompliceret, de ingredienser, det består af. Måske kan du lige forklare, hvad, hvad, hvad man laver øl af?
2: Det er faktisk meget simpelt. Altså, det er fire hovedingredienser. Det er vand, så en rigtig god kvalitet af vand, så det er det noget godt maltbyg, så det er det selvfølgelig gær og humle. Og så har du faktisk det, der skal til for at lave en rigtig god øl.
1: Og så sidder jeg jo her og tænker, fire ingredienser, mm-hmm. vand, maltbyg, humle og gær, mm. og nu har vi jo haft øl rigtig, rigtig mange år. Hmm, hvordan kan man forske i det? Altså, hvad er det, I laver, når I forsker? Fordi de fire ingredienser er jo relativt simple at sætte sammen.
2: Ja, altså, for det første, så kan vi jo godt lide at forske i selve brygprocessen. Altså, hvordan laver man specielle typer øl? Og der er meget forskning, der, der foregår omkring det, og selvfølgelig også, hvordan man kan spare vand og energi og de ting. Men samtidig er det jo også noget med at virkelig kan forstå ingredienserne, Hvad er det egentlig for nogle ingredienser, vi har med at gøre her? Og hvad er det måske for nogle problemer, der kan opstå, eller muligheder, man har ved at udnytte de her ingredienser på den bedste mulige måde? Ja. Og det, det er jo så her, hvor at videnskaben virkelig kommer i spil. Og øh, jeg ser, at igennem siden har der været lavet rigtig meget forskning og videnskab selvfølgelig i planter og i gær og mikroorganismer. Og meget af den videnskab er jo så også virkelig blevet kanaliseret ind i hele bryg, ølbrygningsindustrien for at bruge den viden helt specifikt til, til ølbrygning. Og noget af det, der har fyldt rigtig meget, er selvfølgelig at forstå kvaliteten, og forstå de enzymatiske processer, men også genetikken og biokemien og produktionsformer af de her ingredienser og råvarer, man bruger.
1: Og og nu siger du biokemi, du siger genetik, der er også noget med, hvordan planterne vokser og deres plantefysiologi og sådan noget. Der er en del, der er puttet ned i det her for at forstå det, hvis nu man begynder at zoome ind på ingredienserne. Hvis nu vi holder fast i genetikken til en start, hvordan bruger I den i forhold til, til ølbrygning i dag?
2: Der har vi prøvet sådan i Carlsberg at være nogle af dem, der har været frontløbere, altså i at forstå genetikken og bruge genetikken. Og det går helt tilbage til omkring 1880'erne, hvor man begyndte at forstå gærgenetikken. Og senere, ja, og måske skal vi bare lige ja. starte
1: med, hvad er, hvad, hvad, hvad er genetik egentlig? Altså.
2: altså man kan jo sige, at genetikken er jo sådan set de helt elementære byggesten, og man kan næsten sammenligne det med legoklodser. Så altså, enhver organisme, levende organisme i verden, har jo DNA, der består af forskellige basekodende sekvens. Og den sekvens, den udgør jo øh, små eller nogle, nogle genstrukturer, der har en eller anden funktion, der så bliver omsat til en speciel funktionalitet i enten planten eller dyret eller i mikroorganismen. Mm-hmm. Og når man, man gerne vil forstå og bruge genetikken, så skal man forstå de her gener. Og for at forstå generne skal man jo så også helt tilbage faktisk og kende til hele den der kodende sekvens. Og der begynder man jo så at kigge på genomstrukturer.
1: Altså helt ned i baseparene? Helt, altså helt ned i, i... baseparene, ja. ja.
2: Og okay. forstå hele genomet og kende alle generne. Og det er enormt stort, og det er en enormt kompliceret.
1: Altså det, sige, det, er mange, det er mange milliarder? Ja. Det er baser. Man skal det er det. vide, hvilken rækkefølge ja. de sidder i. Det er jo kæmpe ja. arbejde. Det
2: er et meget, meget stort arbejde. Så vi var faktisk en del af sådan et større internationalt konsortium, der var med til at kortlægge hele byggens genom, og Carlsberg var også tidligere tilbage i 90'erne involveret i at kortlægge det de første gergenomer. Og det var jo nogle artikler, vi fik ud i, i Nature, og det er vi jo sådan ret stolte af. Og i dag er vi i gang med at kortlægge hele humlens genom som en af de første. Og vi ser de her byggesten som noget, der er helt fundamentalt for den forskning, vi driver. Fordi... Ja, hvorfor det? Og det er mere fordi, at vi vil gerne forstå generne, vi vil gerne forstå brygprocessen, men egentlig også, hvad det er for nogle funktionaliteter nogle af de gener, de har. Og hvordan kan vi redesigne og lave brygprocessen mere effektiv? For eksempel, hvis vi gerne vil have en, en bygtype øh, eller en øl, øltype, hvor vi kan spare øh, energi, så kan man gå ind her og kigge helt specifikt øh, på at finde nogle genetiske varianter, der mangler en speciel enzymaktivitet. Og i det tilfælde her kan det for eksempel være noget, der hedder DMS eller dimethylsulfid, <laughs> for at være helt specifikt. Ja. Og den her dimethylsulfid, de metyl det gør faktisk, at når man så laver øl af sådan en, og malt, så skal man ikke køle malten, altså det vil sige opvarme den til meget høje temperaturer, helt op til 85 grader. Her er det nok bare at tørre den ganske, ganske let. Og under brygprocessen er der også mulighed for, at du ikke skal koge den i lang tid, for at fordampe det her DMS, fordi det er sådan en, en dårlig smag. Det smager sådan af gammel kogt... Kål, faktisk. Og det er da ikke ret mange <laughs> <Den færdeste laughs> synes, er <laughs> så, så ved at eliminere sådan en enzymaktivitet, får du simpelthen ikke den dannelse. Og det sparer jo selvfølgelig en masse enzym. Du får højnet kvaliteten, og det er jo noget af det, at der virkelig kan være en stor fordel for bryggerierne rundt omkring i verden.
1: Så det er jo et fremragende eksempel på, hvorfor genetikken er så super vigtig. Øhm, når I har fundet den her genetiske kode, Altså, hvor kommer så, hvordan er vejen fra, at de har fundet koden til, hvordan I ved, hvad der så kommer ud af det smagsmæssigt? Nu siger du kål. Cool. Ja,
2: ja, der vil jeg jo sige, der har vi jo meget at takke vores gode, gamle forskere på Karlsberg, men også brugtmesterne. Og især alt den viden, de har indsamlet, og rigtig gode notesbøger. Så man har, har virkelig været god til at få samlet den viden op, man har været god til at, at, at lave sådan den basale del af forskningen i det her. Og det har jo så ledt til, at når vi kender til, jamen hvad er det, der giver den her Kålesmag, jamen så har vi jo gennem genetikken og biokemien kunne finde tilbage til, hvad er det for nogle helt specifikke gener, der kunne være involveret i den der øh, kopte kålagtige smag. Og når vi så har fundet ud af, okay, det kan være det her DMS-enzym eller smethylsulfid, øh, hvordan får vi så den elimineret? Det gør vi så ved at sætte nogle biokemiske assays eller øh, screeninger op, hvor vi så simpelthen kigger efter bygmutanter eller bygbarianter, der ikke producerer det her enzym. Og det er jo så dem, vi går hen og fisker ud af en kæmpe stor population, og så får vi dem opformeret og få dem testet selvfølgelig i en mindre skala, men også i en stor skala i vores pilotbryggeri. Og samtidig virker det. Og samtidig skal vi tilbage og lave noget
1: ekstra arbejde, ja, sådan er
2: forskning. Jeg,
1: det må være meget spændende, når I står og endelig og skal smage på den ja, øl, som så ja, ikke har, ja, øh, hvad kalder den, smethylsulfid ja, ja, øh, i sig, eller ja, det burde den ikke have, og så ja, se, om det så var det, der gav kålsning. Ja,
2: ja, og der, der bruger man jo selvfølgelig rigtig mange, både altså, molekylære biologiske værktøjer, hvor man kan se, om genet er udtrygt, der er proteinudtrygt og alle de der ting, så vi er sådan ret godt med, så i de fleste tilfælde, så holder teorien vand. Så det, det er meget godt. Så
1: I jubler, når I ja, smager I at tænke, det bliver fejret. <laughs> så det lyder egentlig som om det, I gør, at I går ind og prøver at finde ud af øh, at altså kigge på grundingredienserne, de fire mm. grundingredienser og se, hvordan I kan øh, forbedre dem eller ændre på dem, sådan, ja. så øllen bliver anderledes.
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt, fordi vi ser jo også en stor fordel i, at vi gå hen og lave løsninger direkte i råvarerne, som i byggen og mælken og, og humlen og gæren. Æh, jamen, så har man jo egentlig opnået rigtig meget, fordi så skal man ikke til at ud og investere i stu- store dyre teknologiske udstyr eller produktionsudstyr for at, at løse de her problemer. Hvorfor ikke løse det fra starten? Så mm. har man allerede et godt udgangspunkt.
1: Mm-hmm. Og så er det nu, vi skal tilbage på Carlsberg mm-hmm. øh, og yeah. ned i, øh, i drivhusene se på noget af det, ikke mærkelige, men genetisk øh, forandret byg, som jeg stået
0: i 1856 gik munken Gregor Mendel omkring i klosterhaven ved Bruneau i det nuværende Tjekkiet og passede sine ærteplanter, Pisum sativum. Det blev den beskidende start på det, vi i dag kender som genetik eller aflighedsforskning. Udover sine grønne fingre var Mendel nemlig også udrustet med en stor viden om matematik og statistik, og han førte nøje logbog over sine ærteplanters udvikling gennem mange sæsoner. Efterhånden var han begyndt at lægge mærke til, at særlige egenskaber ved de forskellige ærteplanter, form, blomstens farve osv., blev nedarvet til planternes efterkommere efter et bestemt mønster, som han brugte flere år og mere end 28.000 planter på at undersøge detaljer. Mendel udførte en række eksperimenter, hvor han manipulerede planterne, f.eks. gennem podning med andre varianter af ærteblomster og observerede resultaterne, hvilket førte til den konklusion, at organismerne måtte hæve to sæt ens gener for hvert enkelt af planternes egenskaber. Et dominerende og et vigende. Gregor Mendel præsenterede sine resultater i 1865, men var temmelig forud for sin tid. Først omkring år 1900 blev Mendels opdagelser genbesøgt og videreudviklet som en spædbegyndelse for den moderne genetiske forskning.
1: Så er vi kommet tilbage på Carlsberg, og rent faktisk, så, øh, så er vi kommet ind i et, et, et drivhus. Og når jeg sådan øh, stammer lidt i det, så er det fordi, det er super fedt at være herinde, fordi man får sådan en fornemmelse af, at det er et forskningssted, og, og, og hvad hedder det, og, og, og kornet, jeg vil ikke sige, at det, det bølger på marken, for det er jo løgn, men det står i det her super stærke lys inde i drivhuset, som jo er hvad, 15 gange 20 meter stort, det vi står i lige her, og så er der sådan nogle meter høje øh, øh, kornplanter. Begitte, måske kan du starte med at beskrive, hvad det, er, vi, hvad det er, der står herinde.
2: Ja, altså det her, det er jo vores forsknings... Øh, på Forskningscentret har vi jo et drivhus, der er tilknyttet mange af de aktiviteter, vi arbejder i inden for planter. Og især udviklingen og forædlingen af nye typer af planter, og som du kan se, så... Fylder byggen jo rigtig, rigtig meget her. Alle de grønne bygplanter, mm. som du kan se, der står tusindvis af. Og det er jo, som du siger, så giver de virkelig sådan et boost af grøn energi, når man kommer herned. Det, så man bliver altid i, glad, altså i rigtig godt humør og bliver glad, når man kommer herned. Uh, vi arbejder med især maltbyg og udviklingen af nye, mere klimatolerante, mere klimavenlige typer af maltbyg. Og... Uh, Vi prøver også at lave nye bygtyper, som giver en bedre smag, giver en bedre holdbarhed, giver mere friskhed til forbrugeren, der skal drikke øllet. Og samtidig prøver vi jo så at lave nogle nogle sorter, altså kombinere de egenskaber, hvor at man kigger meget på, hvad er det, forbrugeren vil have, altså af nye kvalitets men virkelig får det kombineret med vores bæredygtighedsprincipper. Altså, hvordan kan man spare energi, hvordan kan man spare vand, men også hvordan kan man designe bygplanter, som ude i naturen giver landmænden, og når han dyrker dem på marken, et højere udbytte, som er mere resistente og mere tolerante for tørke og varmestress og sågar kuldestress. Fordi vi ser... En meget omskiftelig verden mm. lige for tiden med klimaforandringer, og det, man kan sige, det, det er jo ikke kun tørke, det er mere ekstreme vejrforhold, så det er også i nogle områder meget mere regn, øh, og det er mere kule måske, og i andre områder er det selvfølgelig varme og tørkestress.
1: I mine øjne, der ser de, lad os bare sige, pænt ens ud, alt det her byg. Det er grønt, der er aks på, der er stærke på aksene, de er cirka lige høje. Mm. Du siger virkelig, at det ikke er ens planter, det her?
2: De er overhovedet ikke ens. De er alle sammen forskellige. Så altså, vi laver omkring 15 20000 af de her linjer, hver I ved eneste år. Og der er måske to... 15.000-20.000? Ja. Og, så er
1: og det en, en linje,
2: det er, så en det er, sådan,
1: er. Det er sådan en potte. Her står der måske 400 ja. potter ja. herinde, ja, eller sådan noget. Det. Den stil mere.
2: Og, og det er jo så baseret på almindelig god gammeldags krydsbestøvning, hvor man laver en krydsning af to forældre. Og det er jo så nogle af de her egenskaber, som vi gerne vil kombinere. Det kunne for eksempel være, hvor vi gerne vil have en tørketolerance, kombineret med en byg, der, der giver en bedre smag, altså en mere frisk smag til Så vi arbejder med rigtig mange forskellige gener, som vi prøver at få stakket og kombineret i en bygplante.
1: Men når jeg så kigger ud over det her, så tænker jeg jo så også, at, at vi I har 15-20.000 til, til ja. linjer, altså forsøg med byg i ja. lavere hvert år... Og to, der ender med smag i øl? Ja, to to til til
2: fire, men altså, vi vi vil jo også gerne have det, at det er nogle sorter, der virkelig er de bedste af de bedste, og de kan gå ud og matche og være bedre end det, der allerede er på markedet, så det skal være konkurrencedygtigt. Ellers så får vi heller ikke nogen landmænd til at dyrke det, fordi når de skal vælge, hvad hvad er det for en sort, de skal så ud på marken, så sidder de og kigger meget på, hvad er det for nogle For det første udbyttedata, der er på det, er det noget, der har et højt, stabilt udbytte? Er det også noget, der har en god sygdomsresistens, så de ikke skal udsprøjte for meget? Så er der rigtig, rigtig mange parametre, men også at planterne skal have en tilpas lav højde, så man ikke skal ud og vækstregulere og sådan noget. Så det prøver vi at undgå, og det er også derfor mange af de bygplanter du ser her i drivhuset i dag, de er cirka kun halvt størrelse i forhold til, hvordan en så ud tilbage i tiden. Der var de meget, meget højere. Altså halv... Det er... De er,
1: de er jo en meter 20-30 meter ja, højde, det ikke Ja, de er
2: mere omkring 80-90 cm okay. faktisk. De står på et bord, ikke? Men, men altså, vi har virkelig fået reduceret højden på planterne, og det giver en bedre stråstyrke. Så når der er vind og regn, så ligger det sig ikke ned ja. ude på marken.
1: Men, men, men der, kan jeg jo, der, du ved, der tænker jeg jo lidt 15-20.000 linjer hvert år. Det har I gjort en del over det her? Det har vi, Jeg ja. øhm, ja, Så tænker jeg bare, kan I, finder I ikke snart det perfekte? Altså, jeg mener, eller hvad?
2: Det tror jeg aldrig, fordi det, tingene ændrer sig jo hele tiden. Altså, du vil gerne have en ny øl, der smager måske lidt anderledes, end det, at vores oldefar eller bedstefar, de drak, Altså, Og vi prøver hele tiden at forbedre kvaliteten. Og det er nok noget af det, der sådan går meget tilbage også til brygger Jacobsens ånd. Vi er her på Carlsberg Laboratoriet, og han grundlagde Carlsberg Laboratoriet netop med det formål, at man skulle hele tiden he omkring kvaliteten og forbedre, innovere og forbedre de råvarer, de produkter, der kommer ud af Carlsberg. Og det er noget af det, som I virkelig ser resultatet på her i drivhuset. Og jeg vil nok sige, at den vinkel, vi har taget på især vores råmateriale og gærearbejde gennem de sidste år, har været ret forskelligt. Også for hvad andre bryggerigrupper måske har gjort og andre forældre. Fordi vi har prøvet at løse nogle af de problemer, der også kan være i brygprocessen. Altså i byggen eller i gæren, så man ikke skal ud og installere dyrt udstyr eller investere i... I, i store dyre løsninger. Altså i løsninger. Går
1: udgangsmateriale? Ja. I stedet for at kigge på processen ja. undervejs. Så vi
2: prøver at løse det. Altså ja. simpelthen i råmaterialerne.
1: Ja. Kan du komme med et eksempel på, ja. hvad sådan en byg det her nu tager jo næsten ikke røre ja. ved den, når vi taler forskningsmateriale. Må gerne det. Ja. Ja. Så tager lige okay. en herover. Ja. Den her for eksempel. Ja. Den er ikke den er ikke hverken ja. vælter eller knækker eller noget andet. Ja. ja, den kan historien. Ja, super. hvad hedder det Denne den her? Hvad kunne den for eksempel tilføre af smag til den øl, jeg skal drikke om fem år.
2: Altså, det, er jo sådan, at det kommer lidt an på, hvad det er for en type af øl, man gerne vil lave på den her. Fordi den de største del af de typer, som vi, vi laver råmærserealer altså til, er jo pilsnerøl. Det er stadigvæk den mest dominerende ølkategori i verden. Og det er nok noget af det, vi alle sammen er er blevet opflasket med, og det har en ren, sådan en clean smag, lidt hvad skal man sige, sådan kornagtigt, men man vil ikke have for mange andre smagsnuancer i den. Så det er sådan mere den der sådan rene base. Og så vil man jo meget gerne have, at den giver den der gode øl, hvor man nemt kan, kan malte den, så den er hurtig til at, at malte i et malteri. Den er også en af dem, der producerer en frygtelig masse enzymer, så man ikke øh, altså kommer i enzymunderskud under selve brygprocessen, fordi enzymerne bliver brugt til at konvertere stivelsen til sukker, og det er jo så det gærn, den skal bruge, når den skal lave alkohol. Så det der med at have så meget sukker, altså fermenterbare sukker, i den her urt, som man får lavet, det er noget af det, der er virkelig en nøgleparameter. Okay. Og, øh, og det vi gør, det er jo, at vi tester alle... Trinen, igennem hele, både maltnings- og brygprocessen, så man har det mest af det optimale af det optimale. Og den, den type af, af byg, vi så har fokuseret meget på, det er jo kvaliteten igen friskhed.
1: I smagen, så I smagen, til slut? Ja. ja,
2: fordi det er faktisk sådan, at man har igennem vi ja, jo haft problemer med, at øl, det bliver hurtigt sådan lidt task. Altså, og det er fordi, der findes nogle fedtstoffer i, i bygkernen, altså i selve kimen eller i embryonen. Og de der fedtstoffer, når man laver øl af det, og det kan blive udsat for enten ældning øh, altså over, el, øh, over lang tid, eller læring over lang tid, eller at det bliver udsat for oksygen, for altså for, for iltning, så får det den der sådan lidt harske, sådan en, en papirsagtig, papagtig smag.
1: Det lyder nærmest som smør, der står på bordet.
2: Lige præcis. Det er sådan lidt den, den samme ja, mekanisme, okay. der sker. Og det er jo sådan noget, at altså ølforbrugerne, de, eller øldrikkerne, de hurtige opdager, det er ikke særlig attraktivt. Og det er faktisk en proces, der kun tager omkring en uge, hvis det står ved omkring 30 grader, så har du den der haskningsproces. Her har vi så igen en helt klassisk, konventionel forædling fundet og lavet byglinjer, der simpelthen ikke kan nedbryde de der fedtstoffer til de der hasningsprodukter. Så den holder sig frisk, fuldstændig som en frisk lavet øl i ja, langt til lang tid oppe over et, et års tid, øh, hvor at forbrugerne de jo så ikke får de her oplevelser af, af en mindre god smag. Ikke?
1: Så det vil sige, det er et eksempel på, hvad, hvad byggen har gjort, og hvordan I så ja. kunne bruge det i forhold til friskhed af, ja. af smagen.
2: Og, og samtidig har vi så også set, det har været sådan en ekstra bonuseffekt ved det her. Når man fjerner nogle af de her fedtsyrendebrydende enzymer, så får man faktisk også en øl, der giver et meget bedre skum. Så den har sådan et perfekt, altså virkelig sådan tæt skum, og når man drikker sådan en en øl her, så får man sådan noget, der hedder sådan en en på sit glas. Så for hver slurk du tager, så kan du se sådan en lille ring af skum. Og det, okay. det, det er noget, det vil man, noget, der, gerne have. Det vil man meget, meget gerne have, og det er sådan noget, der kvalit- altså garanterer for rigtig god kvalitet.
1: Okay. Det lyder som om det her med skummet, jeg kan også se, at du smiler, det, det lyder ikke som om, du havde utilfreds med, at det med skummet opstod. Var det så en tilfældighed, eller var det noget, I rent faktisk gik ind og selekterede efter?
2: Det var virkelig sådan en bonuseffekt, vi fandt her, fordi vi <laughs> havde ingen anelse om, at de faktisk havde den der påvirkning, men jeg tror, vi kender det alle sammen, når vi koger kartofler derhjemme, hvor der sådan, de begynder at boble meget, fordi der er protein, der bliver frigivet under kogeprocessen. Putter man lidt smør eller lidt øh, olie i, jamen, så dæmper det hele den der skumdannelse, og det er faktisk det samme, du oplever i en almindelig øl at hvis du har det her fedt eller fedtsyre i, jamen så dæmper det også skumdannelsen. Dem har vi jo så fjernet her.
1: Det er jo når vi taler øl, det her. Men det er jo også sådan, at I arbejder med, at de her ting, også den bæredygtige, den bæredygtige del af det, den forskning laver inden for bæredygtighed, energibesparelse og videre, men også i forhold til klimaresistente sorter, skal lidt bredere ud end øl. Hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså vi, vi har jo selvfølgelig lært utrolig meget at bygge. Nu har vi arbejdet med bygge i ja, 170 år snart i, her i Karlsberg Regi, og har jo selvfølgelig rigtig mange øh, indsigter i det. Og øh, vi synes jo, at øh, også som tingene forandrer sig med klimaforandringer, med mangel på fødevarer rundt omkring i verden, der er det vigtigt at bruge den viden og den know-how også endnu bredere, øh, for eksempel på andre afgrøder. Og derfor er vi gået lidt bredere ud end kun bygge. Vi begynder faktisk også at kigge på sorgum, vi er på i gang. Hvilken, på sorghum.
1: Sorghum. Ja. Er Og det, er,
2: det er sådan en, en afgrøde, også en kornart, der bliver dyrket rigtig meget i Afrika. Det er en sefir-plante, så det er en, en der sådan er relativt tørketolerant. Men den har nogle, øh, sådan nogle syrenid-giftstoffer i sig, så den er ikke så nemt anvendelig til, til fødevareproduktion. Der er nogen, der så har lavet øh, typer af sorghum, der ikke har så meget af det her giftstof. Men vi ser, at siden den er så tørketolerant, og med mange af de teknologier, hvor vi kan gå hen og slå visse enzymer og gener ud, altså ved klassisk fædeling, at vi kan forandre sådan en plante til noget, der kunne bruges til brygning i fremtiden. Og smagen er heller ikke helt optimal endnu, så vi, vi vil bruge mange af de træk, vi har brugt til vores i igennem tiden, til virkelig at ophøjne og, og forbedre kvaliteten og smagen af sorgum. Og det er jo sådan en afgrøde, der kan dyrkes stort set over hele verden. Så vi ser altså store muligheder i at prøve at kigge på nogle lidt andre typer afgrøder, for vi har store markeder også i både Asien og i, ja, rundt omkring i verden. Og vi vil egentlig meget gerne dele den her viden med resten af samfundet, fordi det er jo ikke kun til ølbrygning, de her ting kan bruges. Det kan også bruges til fødevare, det kan også bruges til fod til dyr. Men igen vil vi bruge de samme værktøjer og tricks, som vi har brugt til at få forædele byggen. Nu, nu har vi hele den der værktøjskasse, og nu skal vi bruge den på nogle andre ting til sådan en meget hurtig domestikering eller forbedring af, af de her typer. Vi har udviklet sådan en helt ny teknologi på Carlsberg, der hedder Find It, som vi er i gang med at få publiceret nu. Og det har simpelthen været en, en sand revolution for os, fordi nu ved hjælp af de her genomsekvenser, der findes for både bygge og hvede og for majs og for, ja, stort set... Rigtig mange afgrøder jo. Og når man kender de her gensekvenser, så kan vi igennem, altså bruge at have nogle store biblioteker, gå hen og finde lige præcis den specifikke variant, vi er interesseret i. For eksempel det her friskhedsgen, det kan vi i lynhurtigt i løbet af en uge, kan vi finde det gen her. Altså i en stor population, og så har vi den specifikke genetiske variant, vi vil bruge i vores fordelingsprogram. Og det kan vi gøre i stort set alle levende organismer. Så lige fra mig til mikroorganismer, til byg, til humle, til whatever.
1: Men, men alligevel laver såsom som jeg forstår det, så er det jo ikke GMO i arbejderne. Nej. Men det her lyder meget tæt på GMO.
2: Det er det ikke, fordi det er klassisk fædeling. Det er selektion, man udvælger bare i en stor gruppe, og der har vi nogle snedige værktøjer til meget hurtigt at gå hen og finde den helt... Og det er jo blandt måske en halv million planter i løbet af en uge, at du kan finde den helt unikke øh, mutant eller genetiske variant.
1: Altså, du så I ikke generne ind i virkeligheden. Ej. Altså de, generne skal være der på forhånd, ja. og så skal I, skal, kan I trække ud af det, men ja. I har et kæmpe stort datamateriale på måske en halv million planter, og derfor L- kan I gøre det.
2: Lige præcis, ja. Og der kan man jo selvfølgelig bruge, hvad der er i genbanker, hvor man kan screene dem. Man kan også lave, altså man kan inducere med for eksempel sådan noget, der hedder natromycin eller andre ting, hvor man får lavet små punktmutationer i genomet, eller du kan gå ud, for eksempel i en stor kornmark, så kan det være, at du skal finde en million eller helt op at teste en million planter, før du har den helt unikke mutant eller variant, du er interesseret i. Så det er bare et spørgsmål om, hvor mange du, du skal nok finde selve den genetiske variant, du er interesseret i. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange du vil screene, og hvor, hvor sjældent den er. Ikke? Ja. Så altså, det er virkelig noget af det der, det er en, en alternativ til GMO og CRISPR-teknologien, og alle de andre teknologier, som jo findes i dag. Men altså som bryggeri har vi nok taget den beslutning, at vi har fundet nogle helt andre veje, hvor vi kan gøre det klassisk og traditionelt. Og det vil vores forbrugere bare hellere have.
1: Ja, fordi det er jo nemlig det næste spørgsmål. Det der, hvor man tænker, jamen hvorfor gør alt det arbejde, hvis I virkeligheden kan lave det? Øh, teknisk, altså I, ja. i teknisk kan putte de gener ind, så behøver I ikke screen. Nu har I så fundet en metode til at gøre det rigtig smart, ja. men stadigvæk kan man sige, hvis I selv puttede generne ind, så ville I jo kunne gøre det hurtigere, bedre ja. Ja. og mere sikkert.
2: Ja, men på den anden side, der er ikke behov for det, fordi det her, det er faktisk hurtigere end CRISPR-teknologien, fordi her skal man ikke ind og lave en transformation, altså lave øh, selve GMO-processen og lave det der genetiske cut. Her er det bare at screene, og når vi har de her biblioteker, jamen, så kan vi gå ud og finde lige præcis den, vi er interesseret i.
1: Jo, men, men er det alene på baggrund af, hvad forbrugerne efterspørger?
2: Ja, det okay. er det i en stor grad at det, vi gør. Altså, vi kan jo se, der er kæmpe store muligheder i CRISPR-teknologien, og vi forstår udmærket, at der er mange industrier, der er meget interesseret i at bruge den. Vi har så bare fundet nogle andre veje, fordi vi har haft behov for det, fordi vores, øh, vores forbrugere ikke rigtig har accepteret den yeah. teknologi endnu. Det kommer nok en dag, men øh, lige nu er vi meget, meget glade for, at vi har det her værktøj i hånd
1: Så er vi kommet i studiet igen, og nu hørte vi jo lige før om det her med aflighedslære, og det det lyder jo vidunderligt højstemt og måske også en smule gammeldags. Og videnskaben har jo også bevæget sig temmelig meget siden Gregor Mendels forsøg med de her ærteplanter. Din forskning, lad os prøve at zoome ind på den, fordi hvad er det for nogle videnskabelige skuldre, sådan historisk set, den står på for, at du kan udføre det, som du nogle gange bruger stort set alle dine vågne timer på, nemlig ja. at, 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 at udvikle øl. Hvad er det for nogle skuldre, du står oven ja.
2: Altså, det er jo nogle meget, meget store og brede skuldre, fordi det er jo nogle helt fantastiske pionerer, der har været, øh, som har været forgangsmængd for mange, mm. af de opdagelser og de, det forskningsarbejde, vi laver i dag. Og jeg tror nu, jeg vil pege på en af vores professorer i Carlsberg, der hedder Øivind Vinge. Han var professor i Carlsberg Laboratoriet, og han bliver faktisk, for altså rundt omkring i verden, betegnet som father, the father of genetics. Okay. Han var en af de første pionerer inden for alt det her med genetik og aflighedslærer. Selvfølgelig fuldt i, i fodsporene af mental. Men uh, han begyndte virkelig at bruge det meget dedikeret. Han begyndte faktisk at fredele og, og krydse alt, hvad han kunne finde ud af. Og det var lige fra byg. Det var humle. Det var Gær. Han var den første, der fandt ud af, hvordan man kunne krydse to øh, gærstammer og få en helt ny øh, kombination ud i, i sådan en, et øh, Gær-afkom. Han var også meget glad for at krydse, altså lave forædelingsarbejde på hunde og på heste og på okay, er gubifisk. Altså han, han lavede sådan en hel kollektion af gubifisk, som han brugte som sådan et modelstudie. Og... Han er måske ikke en af dem, der er sådan særlig kendt, men hold over op, for, har jeg stor respekt, respekt for altså al den viden, han fik frembragt, og meget af alt det, han lavede, det er virkelig grundlaget for alt det, vi laver i dag. Ja, hvordan det? Altså han begyndte jo virkelig at forstå det her med gener. Han begyndte at forstå, jamen, hvad, hvad sker der, når man laver krydsningsafkom? Og hvad betyder det, når man fredler humlen? Det er måske mere kompliceret end en byg, som jo er sådan en diploid plante. En humle kan have mange forskellige, altså det kan være en hexaploid, den kan have rigtig mange forskellige typer altså af kromosomtal. Og, jamen, ja, men mange gange det
1: samme ja, gen i virkeligheden. Ja, lige
2: præcis, så det er kopieret flere gange. Og det gør det jo meget, meget komplekst. Men øh, han begyndte virkelig at forstå det her. Så vores gærgenetik, vores byggenetik og, og også hømlig der har han virkelig været en sand pioner i det han forestod forstod dengang.
1: Ja, og det er jo på trods af at på det tidspunkt her har man jo ikke været, man har været bekendt med, at der var noget der hedder, mm, der var noget der hed DNA. Det er ja. sådan at vi starter i 1900-tallet, det er ja. ikke rigtigt sådan noget 1910-20 stykker. Ja. Der ved man jo ikke, at der findes noget der hedder DNA-DNA og Nej. hvad det gør. Vi, men vi ved der er et stof der hedder noget der ligger inde i cellerne men vi ved faktisk ikke det er det der har de, de afmæssige egenskaber. så han må være ret ramt meget ude forud for sin tid.
2: Det var han også, og han begyndte så selvfølgelig og kigge meget, også ligesom Mantel, han gjorde på de der selektionskriterier, altså hvor han kunne se, hvordan tingene de ud, og begyndte at få det korreleret. Også med biokemiske analyser. På det tidspunkt, hvor han han startede, jeg tror, det var tilbage i omkring 1910-20 stykker i Carlsberg. Og der begyndte han jo så at kombinere det meget med de der mere biokemiske analyser, som Johan Keldahl også lavede omkring protein og og sådan noget.
1: Som også kommer fra Carlsberg? Ja,
2: ja, lige præcis. Og der begyndte han jo så at kollere mange af de her genetiske studier også med den biokemiske studie. Og så begyndte der jo lige pludselig at komme noget mening Altså i de her genetiske studier, fordi så kunne man koble det til nogle specielle egenskaber. Og der, der har han jo været en af dem, der har været rigtig god til at gå ind og se, jamen hvis man gerne vil have et lavere proteinindhold, for eksempel i, i en byg på det tidspunkt, fordi der havde man meget højt proteinindhold, jamen hvad er det så for nogle selektionskriterier, og hvordan kunne han genetisk og biokemisk følge de ting? Så det var sådan set op. Starten til rigtig meget af at, at den måde, man driver moderne plantefødeling på i dag. Men, man kombinerer en masse discipliner og så prøver at få selekteret og få udvalgt og få fundet nålen i høstakken.
1: Og det starter han sådan set med. Ja. Ja. Øhm, og nu er der jo rigtig mange skuldre, du kan stå på ved at sige. Ikke? Fordi hvis vi både taler biokemi og genetik og, og øh, hvad hedder sådan noget plantefysiologi, så ville der være rigtig mange, der kunne fremdrages her. Det det. Øhm, nu, nu fremdrager du nogle her. Jeg tænker på, at det er nogle mennesker, der har gjort noget. Mm. Men der er jo også nogle teknologiske metoder, ja som man måske skulle kigge på. Er der nogen, du kunne fremdrage der, hvor man siger, jamen uden det her, så havde vi simpelthen ikke stået der, hvor vi står i dag.
2: Ja, altså jeg, jeg tror nok også, at en af de, de teknologiske metoder, og nu er det igen meget afspejlet i, hvordan vi driver vores fredeling, og hvordan vi udvikler det her, faktisk det her med at, at finde genetiske varianter, Og det var et arbejde, der der også startede helt tilbage under Dieter von Wettstein i Karlsberg-laboratoriet, og det går tilbage i omkring 70'erne, hvor han begyndte at at finde genetiske varianter, og hvordan man udvalgte dem og brugte dem i forædling. Og det er for eksempel meget af det, vi, vi bygger meget, meget videre på. Vi har så moderniseret det. Vi er begyndt at bruge robotter. Vi er begyndt at bruge selvfølgelig genomsekvenser og gener og få alle de der ting kort sammen, så man kan gøre det ekstremt hurtigt med masser, altså tusindvis af screeninger meget, meget, på meget kort tid. Men han var, var med til at, at for eksempel at få kortlagt hele den her flavonoid pathway, altså hvor han simpelthen fandt, er Det er faktisk anthocyaner og polyphenoler hvor han brugte det som et modelstudie, hvor det er en meget lang og kompliceret syntesevej, og det er jo vejen, der fører til enten de her kondenserede tanniner, som er sådan nogle antioxidant. De har sådan en antioxidanteffekt, men det er også det, der giver det røde farvestof på byg eller på, i planter generelt.
1: Så det vil sige, at det handler om smag og, øh, og farve i øl.
2: Ja, men også at man kan have klarhed i øl. At den øh, forbliver fuldstændig krystalklar uden at man skal ind og bruge en masse øh, teknologiske eller også øh, processmæssige tricks for at løse det her problem. Så igen et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det.
1: Og hvis nu jeg må være så fræk og bede dig at kigge uden for Carlsbergs mure, ja. øh, er der så nogen, du vil fremdrage? Ja, som men der er jo
2: selvfølgelig ja, dem, der, der ligesom fandt ud af hele DNA-strukturen, Watson og, og Cricks. Altså jeg synes jo, det, det er jo fundamentet for, for rigtig, rigtig mange af de ting, som vi laver i dag. Og uden forståelsen af dna helixen og hvordan DNA-byggestenene, de er sat sammen og genernes funktion og alle de her ting, jamen, så har vi jo ikke været nogen steder i dag. Så det har været helt, helt fundamentalt.
1: Mm. Og hvis vi kommer lidt tættere på vores egen tid, så er der jo også nogle, sket nogle, nogle, øh, nogle sekventeringsmæssige, altså nogle genmæssige gennembrud, kan man sige, til at forstå øh, generne. Hvordan, hvad, hvordan hænger det sammen?
2: Altså det er jo noget af det, vi bruger utrolig målrettet den dag i dag i vores udvikling af nye gærstammer, men også nye bygtyper og sågar altså humletyper. Fordi ved at nu have den her, man kan sige, at hele genomsekvensen, det er som at have en telefonbog, men hvordan bruger man den her telefonbog til noget, der er målrettet? Hvordan finder man ud af at, at få fundet lige præcis den, den man nu vil, vil have fat på her? Og der vil jeg sige, at gensekvenserne og generne er noget af det, vi bruger utrolig meget i vores daglige arbejde i at udvikle nye, mere klimatolerante bygtyper. Og der skæver vi jo selvfølgelig rigtig meget til... Er der nogle eksempler for andre afgrøder for eksempel? Mm. Det kunne være for ris eller det kunne være for majs, eller for ved. Kan man bruge det også i udvikling af mere klimatolerante typer af, af byg til mæltingsbro? Og i den sammenhæng der har vi jo her for nylig og for et par år siden startede et større samarbejde sammen med Eskewilderslev. Og det lyder måske lidt vildt, men man går helt tilbage til forhistoriske ris. Prøver, der bliver udtaget i, i søerne, altså der har været sådan omkring risområderne i Kina, hvor man har taget sådan nogle dybte prøver, og så har man alle de her brugerprøver, man så analyserer for DNA. Og der håber vi jo, at ved at få genomstrukturen for nogle af de risplanter, der måske ligger ja, mange tusind, 8.000 år tilbage i tiden, kan se noget omkring, hvordan er klimaforandringerne, hvordan har de udviklet planterne igennem tiden? Og kan man lære noget af hele den øh, altså udvikling, der har været af planteudviklingen under de her mere specielle øh, klimaforhold? Er det nogle egenskaber, man kan reintroducere i nutidens kornsorter, ikke kun i ris, men den samme viden, hvad man kunne bruge både til ja, byg eller til vide, eller til andre afgrøder. Og det er sådan et ret åbent forskningssamarbejde, vi har med Eskild selvfølgelig fra Københavns Universitet, men også med Cambridge og med forskere i Kina. Så det er meget, meget spændende øh, typer af forskning, og det giver også en helt ny vinkel på, hvordan vi kan bruge de her genomsekvenser og gener til at lave noget nyt.
0: Når man arbejder med genetik, har det naturligt nok stor værdi at kende en organismes totale genom eller det minimum af arvemasse, som karakteriserer en art, f.eks. også mennesker. Det kræver dog meget tid og energi, afhængig selvfølgelig af arvemassens størrelse. De mindste arvemasser kommer fra særlige virustyper, som har under 4.000 basepar, mens vi mennesker har over 3 milliarder basepar, altså kombinationer af de fire baser A, G, C og T. Den første kortlægning af et fuldt genom for en kompleks organisme, skete med bakteriegenomet for hemophilus influenzae i 1995. Den har omkring 1,9 millioner basepar. Nummer to blev et gergenom på 12 millioner basepar i 1996, og siden er fuldt en række andre organismer, både planter, svampe og dyr. Menneskets næsten komplette genom blev præsenteret i år 2000 efter en kolossal beregningsindsats med store computere og mange involverede forskere. Der manglede dog stadig nogle dele af referencegenomet, så man arbejdede ufortrødent videre og kunne i 2003 så offentliggøre den helt færdige version. Den var dog heller ikke mere færdig, end at der stadig manglede nogle detaljer fra de cirka 8 procent af genomet, som man simpelthen ikke kunne afkode med teknologien fra tiden omkring år 2000. Præcis i år... 2021 har en lille gruppe forskere kværnet data en gang til og analyseret de sekvenser, som man tidligere havde meget vanskeligt været afkodet. Og nu skulle det faktisk være lykkedes at lave en fuldstændig 100% sekventering af det menneskelige genom. Der er dog stadig en hel masse, vi ikke ved, og genomet er kun en lille del af vores fulde forståelse af biologiske organismer's opførsel og udvikling.
2: Hvor skal vi hen nu, igen? Nu skal vi ind i vores pilotbryggeri, og det er jo herinde, hvor at vi får testet, og hvor vi virkelig får afprøvet vores nye bygtyper, vores nye gærstammer, og i det hele taget nye opskrifter, som bliver til nye produkter i Carlsberg. Så kom ind for. Ja, tak.
1: Nu kommer vi ind, og der er nogle meget øh, store ståltanke, der står her. På hvor mange liter er der i de der ståltanke, tror du? Ja,
2: 200 liter i sådan en, en ståltank her. Som du kan se, så har vi seks af de her øh, ståltanke. Okay, og det af... de er sådan nogle ja. meskekedler øh, som man kalder det. Og det er jo sådan et, øh, et mindre pilotbryggeri, hvor man kan teste omkring 40 kilo malt ad gangen, der bliver brugt til sådan et bryg her. Og så kan man så få omkring to, de her 200 liter øl ud øh, efter sådan en brygproces, hvor det er blevet brugt.
1: Så der er masser af rør, der kører rundt her, og øh, ja, der er faktisk rør over det hele, stort synes jeg, sådan det rør, som nogle ja, ja. som det her, det her ligner næsten industri, altså, hvis du forstår, ja, hvad jeg mener. Så altså, her får man fornemmelsen af, at det her det skal være styrede processer, der foregår herinde.
2: Det er fuldstændig rigtigt, fordi det her det er jo bare en lille mikroskala af, hvordan et stort industrielt bryggeri, et moderne bryggeri, det kører i dag. Og det er jo ret vigtigt, at vi kan få de her nye ingredienser og, og typer af ja, både vores råvarer, men også vores gærtyper, at de kan fungere i sådan en industrialiseret brygproces, som, som det er i dag. Fordi her er der ikke noget plads til, at man sådan håndbærer tingene igennem processen. Altså det skal virkelig kunne køre i en fuldstændig funktionsdygtig proces, som I et bryggeri.
1: Så det vil sige, det, 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 det byg, vi så derovre, det, det, der bliver valgt ud, ender på et eller andet. De to linjer, de får ganske få ja, udvalgte for
3: ja. ja, to ja. til
1: fire linjer, de ja. Får, de får så lov til at ende herover og så laver man øh, brygt ja. på det. Ja, det gør øhm, det. Nu snakkede du om, at I laver de her, her forædelingsprocesser i forhold til, til, til byggen. Ja. Gør I også det med gæren? Altså laver I ja. gensekventering på samme måde? Ja. og, øh, og, og, og laver det går, um,
2: vi var nogle af dem, der var først i at sekventere gæren øh, for første gang, og det går helt tilbage til 1994. Uh, hvor en af de første, altså ger de bliver mm, fuldt sekventeret her på Karlsberg. På ja. Og vi var en del af sådan et internationalt konsortium på det tidspunkt, og fik det også anerkendt i Nature. Og nu i 2017 har vi så fået byggenomet også en del af, hvor vi var en af de drivende kræfter i et stort internationalt samarbejde, og få hele byggenomet knækket og få det publiceret i Nature. Og nu er vi så i gang med humlen. Og øh, vi håber, at øh, til næste år, der er vi er klar med at forhåbentlig også kan få den ud i et godt anerkendt tidsskrift.
1: Men der lyder det så som om, at nu har, øh, nu har vi taget øh, bygget over, vi har gjort en masse ting ved den, vi har puttet den ind i nogle tanke her, vi har puttet gær ved og, og humle ved, og hvor langt er vi så fra, at jeg kan drikke det?
2: Det er meget tæt på. Du kan faktisk <laughs> drikke, øh, du kan drikke urten. <laughs> og jeg tror godt, vi kan lokke øh, en af vores brygmester til, at I kan få lov at smage noget direkte fra hanen. Uh, vi I
1: har
3: det. Meget gerne. Det var
1: super <laughs> fedt. <laughs> ja. Vil <laughs> ja, okay. du ikke sige, hvem du er?
3: Ja, Zoran Gojkiewicz. arbejder her i casberg Laboratoriet som uh, Brewing Science Technology Direktør. Og hvad skal
1: ja. vi
3: smage? Ja. Vi skal smage en helt, helt specielle yl, som vi har udviklet på vadebase. Så det er lidt speciel stil, det hele brudt lager som er uh, helt ny udvikling uh, her, og jeg håber, du kan lide det.
1: Sinds- jeg er sindssygt spændt. Altså, du står foran, nu står vi for en lidt mindre uh, ståltank, og du har fundet en, en særlig hemmelig nøgle, der gør, at du kan
3: åbne. Det her er 50 liter tank, som vi laver i eksperiment. Uh, brughuset 200 liter, og så har vi så tanke så vi kan samle og eksperimentere. Og det være, så det er det. Det Vaskes lidt først, så har vi okay, det her viler glas, sådan der okay. Du kan se det skumme, skumme er rigtig rigtig mællet fordi det er veddyel og skumme er rigtig stabil, så jag tar det tager rigtig langsom.
1: Der er masser af skum der, hva? Ja, altså
3: ja, ja, vi mest af skumme der, du, du kan se det, selv og stabilt det altså. Stabil, og du ved godt, at skum, dyreste del af øl, er skum. Fordi det bedste aroma og det hele er her, faktisk. Lige i toppen. Det er nogle mennesker, der kigger lige skum. Det kan jeg ikke forstå. Men. Det var lidt mere mener Hvis du godt kan lide skum, så,
1: så, er, i hvert fald, øh, så ja. er du glad her.
3: Men det, du, du kan se, at det er også nok, nok øl.
1: Ja, der er øl i bunden. Ja, med, og den, øh, den øl, der er her, den er jo... Øh, jeg, synes ikke helt, jeg, jeg vil ikke uh, sige, at den lignede sådan almindelig standardøl. Altså, den er, Ej, den er mere grumset, og den, er mere, øh, den har en anden farve. Den er mere
3: de, de grønlig, de, de grønlig de, de vil jeg de sige. Det er direkte fra tank, så det er ikke færdigt. Det skal, det skal filtreres, det skal stabiliseres, det skal masse arbejde. Men øh, mest frisk øl, du kan få.
1: Det dufter også frisk, vil jeg sige.
3: Er det positivt eller negativt? Fordi
1: mm, er du galt meget frugt i? Det smager meget
3: frugt. For hoppelig. For hoppelig. Begge det, at du kan også smage nu. Uh, du gør ja, du, du gør så smage
1: begge det også. Yeah, yeah.
3: Og oh, det her er faktisk go lager go go lager øl. Du aldrig siger det er for sød, det er for bitter, det er for alkoholisk, det er for maultet. Man bare siger mmm, det hele passer, det er harmoni.
1: Tusind tak, fordi vi fik lov til at smage den her øl. Det er jo virkelig spændende at prøve at se, hvordan man kan lave noget, der måske er anderledes end det sædvanlige øl, vi er vant til at drikke. Og det er det her virkelig. Uh, tusind tak skal du have. Og så skal vi en tur i studiet igen. Så er vi kommet direkte fra ølsmagningen tilbage i studiet, det, og det er fordi, jeg vil rigtig gerne spørge dig om noget omkring grundforskning. Fordi Nu har vi været ude i i drivhuset og se jeres byg. Vi har snakket om det, vi har set, hvordan det er noget af det. Nogle få af de her linjer ender i jeres tanke med øl og bliver til noget, vi kan både drikke og smage på og nyde. Det lyder jo rigtig, rigtig målrettet. Men med grundforskning, der er det jo sådan, at der ikke nødvendigvis er et mål. Det er en nysgerrighed, der driver værket, og man undersøger egentlig sin omverden mere end at have et specifikt formål. Men nu synes jeg jo, at jeg har hørt rigtig meget omkring formål. Øh, gennem den her episode af podcasten øh, Grundtanker. Så hvor ligger grundforskning henne hos jer? Jeg vil sige, at
2: det er noget fuldstændig fundamentalt og essentielt. Og det er noget af det, vi bruger utrolig meget i vores forskning ved at have. Altså, og, og det vi er nok meget anderledes i forhold til mange andre ølforskningsinstitutter øh, og, og folk, der laver produktudvikling på den måde, at vi har så stort element, der hedder grundforskning. Og mere end halvdelen af vores aktiviteter i dag omfatter øh, grundforskning. Og det, det ligger lidt i den øh, hvad skal man sige, struktur, der er for forskningscentret, altså for Carlsberg Laboratoriet, nemlig fordi at vi jo delvis sponsoreret af Carlsberg Fondet. Og i statutterne fra Brygger Jacobsen, altså hans testamenter, står der faktisk, at en, en stor del af den forskning, vi laver i Carlsberg-laboratoriet, skal være grundforskning. Det er ting, der skal publiceres, så vi går ud og publicerer de her ting i anerkendte øh, forskningstidsskrifter. Og det er noget af det, der er meget, meget vigtigt for os, at vi har det der element af grundforskning, hvor vi kommer ud og afsøger måske et meget større territorium, hvis man skulle gå direkte fra A til B. Men ved det der at komme ud og afsøge territoriet, arbejdede rigtig meget sammen også med internationale forskningsvirksomheder, gode universiteter og, og samarbejdspartnere rundt omkring i verden giver os en masse indsigt og ny know-how. Og den der nye know-how og også de nyeste teknologiske udviklinger, det er noget det, vi prøver at bringe ind i laboratoriet, så vi virkelig kan bruge det i de her grundforskningsprojekter.
1: Øh, Jamen, der må da også være en hel masse øh, ting, I finder ud af, som I ikke kan bruge til noget så.
2: Og det er jo fantastisk, fordi <laughs> altså, så kan vi lave nogle gode publikationer. Det kan også være, at vi kan gå ud altså, til nogle helt andre industrier og sige, har I hørt om den her teknologi? Der var måske noget her, som I kunne bruge inden for jeres område, som måske ikke lige er så altså ølegnet, men det kan være inden for marierindustrien, eller det kunne være inden for en helt anden industri.
1: Eller vaskepulver. Vi gik Nemlig. jo rent faktisk forbi, yep. det kan være, du vil ja. fortælle, ude på, ude på Carlsberg gik vi jo forbi en model af et molekyle ja. øh, i en glasmontre.
2: Ja, og det er jo sådan en protease, som øh, professor Ottesen han identificerede til, tilbage i ja, 50'erne og 60'erne. Og øh, det var egentlig sådan lidt af et kiks i laboratoriet, hvor han kunne simpelthen ikke forstå, hvad hans øh, forsøg hvad Det gav ikke mening for ham, fordi han kom tilbage, og hele tiden blev de her proteinstrukturer, han arbejdede på, nedbrudt. Og så fandt han jo faktisk ud, at der var sådan et, et proteinnedbrydende enzym, som ødelagde hans forsøg. Men det var jo faktisk noget af det, der gav stor gevinst, øh, fordi det viste sig at være utrolig effektivt som et af de der nøgleenzymer i vaskepulver. Og det er jo så blevet taget videre ud i verden af blandt andet Novo og ja, andre store enzymproducerende firmaer. Så det er jo en fantastisk historie.
1: At noget, der generede ham i hans forskning, det, det er noget, der kunne bruges i Dansted. andet sted. Ja, lige præcis. Men, men indtil nu har vi jo talt rigtig meget om, om, øh, om, hvad skal man sige, øh, om de genetiske metoder og den biokemiske, bi- biokemin bagved og mm. sådan noget. Men det er jo også sådan, at, at I arbejder med digitale værktøjer. Mm. Altså rent digitale, mm. hvor I synes, det ikke har noget med grund, de fire grundsubstanser, man ellers bruger til ølet øh, ja. at gøre. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, I gør der?
2: I dag der er, det jo, der er det jo ikke et problem at få data. Det er faktisk et problem <laughs> ja. med alt for meget data, og hvordan finder man hoder og hal i data. Ja. Og derfor prøver vi jo at gå ind i nogle mere sådan, digitaliserede øh, former for databehandling, altså med artificial intelligence. Og et godt eksempel på, hvor vi virkelig har brugt artificial intelligence, har været et samarbejde, vi har kørt sammen med DTU, Københav- Aarhus Universitet og Microsoft hvor Microsoft har stillet deres, deres AI-platform til rådighed mm-hmm. til udvikling også af nogle hurtige værktøjer, altså simpelthen sensorer, hvor man igen har brugt alle de her kæmpe datamængder til at lave nye sensorer, så man meget hurtigt kunne udvælge de bedste gærtyper, altså der producerer øh, nogle helt specielle smags- og aromastoffer.
1: Ah, så det vil sige, at det handler om, at, at den her kunstig intelligens, ja. den har været med til at lave en sensor? Ja som kan finde smags- og aromastoffer.
2: Ja, ja, og det er jo et meget, meget spændende arbejde, og det er også lidt et pionerarbejde, øh, det her, fordi der har ikke været så mange typer at den type af den typer af super omkring smag og aroma og sådan noget, som er ret svære, fordi det er sådan nogle, tit nogle volatile forbindelser, der ikke altid er nemme. De sådan at ja, det gør de nemme. Hmm. Og øh, på den måde har det jo været et godt stykke pionerarbejde, og arbejdet det kører videre den dag i dag på Aarhus Universitet.
1: Hvis nu jeg skal runde lidt af på den her episode, så lyder det jo i virkeligheden som om, at vi har de fire grundsubstanser til at lave, altså vand, humle, øh, gær og, og malt, øhm, til at lave øl af. Det har I øh, på Carlsberg og mange andre steder i verden i virkeligheden også, har I fundet ud af, hvad består det så af, og zoomet ind på det. Mm. Nu er der så også digitale værktøjer ovenpå. Øhm, men hvis vi også skal prøve at kigge ind i fremtiden og sige, hvad er det så, vi skuer frem imod i forhold mm. til det? Fordi jeg kan jo godt sidde her og tænke, jamen, og hvad mere er der snart at finde ud af?
2: Mm. Altså, vi ville selvfølgelig meget gerne som forskere kunne sidde med den her krystalkule yeah. og kunne sige, okay, det er det, vi går efter. Øh, og derfor bliver vi nødt til at lægge os tæt også op af, jamen, hvad er det for nogle altså undersøgelser som, øh, altså trends. Altså, hvad er det for nogle ting, der rører sig i famf- samfundet? Hvad er det for nogle, nogle ting, der optager også de helt unge generationer, øh, der kommer til at skal være øldrikker i fremtiden?
1: Altså bæredygtighed, for eksempel. Og
2: bæredygtighed er jo et stort, stort tema blandt mange unge mennesker mm. i dag, og det bliver sikkert noget, der bliver større og større.
1: Alkoholfri øl?
2: Ja, også det. Helt sikkert. Og det kunne også være øl, sundhedsøl. Altså, det kunne være øl, der har nogle funktionaliteter, og der giver dig... Måske en øh, lidt mere sundhed. Det kan være fibre. Det kunne for eksempel være flere vitaminer. Det kunne være flere antioxidanter. Så du faktisk øh, altså, bliver mere sund, er at drikke non i øl. Jeg ved godt, det her er ikke noget, der, der går så godt sammen med, med alkohol. Men rigtig mange unge mennesker er også utrolig interesseret i at drikke ikke-alkoholiske drikkevarer og også ikke-alkoholiske øl. Og det er et stort område for os den dag i dag. Men, at vi men,
1: men sundhedsøl, siger du, altså det, det er ikke noget, jeg drikker, fordi jeg nyder det, men det er ligesom at spise en vitaminpil. Altså ikke altså i overført betydning, men det ja. er i hvert fald sundt.
2: Vi vil gerne have noget, der er naturligt. Vi vil gerne have noget, der sådan er autentisk. Og byggen er jo helt fantastisk i den sammenhæng, fordi den har masser af fibre, betaglukan, der kan være med til at sænke blodets kolesteroltal. Det kan også hjælpe med at holde det der glycemiske indeks på et stabilt niveau, så du, har sådan, du ikke har de der energitoppe i løbet af dagen, når du lige har spist, men her har du sådan et stabilt energiniveau.
1: Det lyder som om, øl på ingen måde bare er øl, som man måske kunne, kunne, kunne forestille sig. Du skal have, tusind tak, fordi du vil være med i dag, Birgitte Skadehauge, altså forskningsdirektør på Carlsberg. Det var en fornøjelse. Ja, det var det nemlig. Du finder Grundtanker i enhver værvelasseret podcast app eller ved at besøge royalacademy.dk og søge på Grundtanker. Jeg hedder Kristoffer Frykjaer. Tak for din gang.
0: Grundtanker fra Videnskabernes Selskab er produceret af Podlab og tilrettelagt, optaget og redigeret af Anders Højensen.